0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa. Rozpoczynamy reakcję 24, która na antenie Radia Wrocław potrwa do godziny 13 i to jest czas, kiedy mogą Państwo do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, co dzieje się u was. Może ktoś nacisnął na odcisk, może napotkali państwo na mur, który wydaje się nie do pokonania. Może są jakieś wątpliwości, pytania. Proszę telefonować, proszę korzystać z obecności naszych ekspertów. A nawet jeżeli pytanie zadane przez państwa nie jest możliwe, do odpowiedzi nie znajdziemy natychmiast, to oczywiście staramy się znaleźć tę odpowiedź w ciągu najbliższych dni. Można nam różne sprawy powierzać. Wystarczy do nas zadzwonić, albo napisać. Telefon, który już w tej chwili jest do Państwa dyspozycji to 71 391 00 a także adres mailowy reakcja24 małpa Dziś ostatnie rozliczenie podatkowe na naszej antenie, ostatnie w tym roku. Oczywiście, ponieważ spotykamy się po raz kolejny z naszym specjalnym gościem, czyli ekspertem podatkowym. Razem z nami pan Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam Państwa serdecznie. Witam Panią.
0: I ruszamy w stronę rozliczenia podatkowego. Mamy tutaj już przygotowane dla Państwa informacje, ale ponieważ dzwoni telefon, to ja od razu odbieram, bo zawsze zachęcam, żeby Państwo telefonowali jak najszybciej. To wtedy będziemy mogli znaleźć szybko odpowiedź i radę na Państwa problem. No niestety tutaj to połączenie się nie udało, więc jeżeli mają Państwo pytania i chcą szybciutko już otrzymać odpowiedź, to bardzo proszę, można w tym momencie telefonować 71 391 0000, 000. to jest nasz numer telefonu, a także adres mailowy, raz jeszcze przypomnę, reakcja24małparadiowrocław.pl No to znów ten telefon do mnie mruga, sprawdzimy, może tym razem się uda. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: E, dzień dobry, ja mam pytanko. Proszę e, tylko mam... ściszyć
0: radio, bo to jest coś nam tutaj tak trzeszczy bardzo, żebyśmy pana dobrze słyszeli.
1: E, oczywiście.
0: Mm-hmm. To już teraz? To bardzo
1: proszę. E, mam takie pytanie. Chciałbym zamontować fotowoltaiki, a nie mam odebranego jeszcze domu. Dom jest praktycznie skończony i kwestia miesiąca, dwóch, kiedy ten odbiór będę miał. A gdybym go nie zdążył zrobić, czy ja mogę odliczyć sobie od podatku? Sebastianie. Domach, tu, tu, tak, Tutaj ten odbiór musi być, on jest wymagany. Dopiero tutaj po tym odbiorze poniesione wydatki e, będą uprawniały do odliczenia do odliczenia w weznaniu podatkowym. Niestety dopóki jeszcze tutaj pan nie odebrał, e, nie ma tego odbioru domu. Tak, e, Czyli nie dom można jest mieszkać. jakby
0: cały czas w budowie. Tak, tak? Dom Kiedy jest nie nie do, do,
1: dopóki dom jest cały czas w budowie, niestety tutaj wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie możemy odliczać. No dobrze, ale jeżeli ja zrobię te fotowoltaiki przed odbiorem, czy ja po odbiorze mogę odliczyć? Nie, nie, bo tutaj właśnie to dopiero w momencie, kiedy dom jest w budowie, niestety ulga termomodernizacyjna nam nie przysługuje. Krótko mówiąc, jeżeli już dom mamy wybudowany, już możemy z nim mieszkać, mamy odbiory, to wtedy dopiero, jeżeli byśmy dokonali jakiegoś właśnie przedsięwzięcia termomodernizacyjne, no to moglibyśmy wtedy odliczyć, skorzystać z tej ulgi.
0: Czyli rozumiem, że jak pan, nasz, nasz słuchacz, buduje dom i już w trakcie tak, tej już budowy, w trakcie budowy już montuje nie, nie. sobie te panele to w tym momencie mu nie przysługuje, nie. tak? Tylko... Nie
1: przysługuje, nie mhm. przysługuje. Jeżeli jest taka możliwość, no to proponuję tutaj panu dopiero po odbiorze. tak? Jeżeli będzie miał taką możliwość, że już dokona odbioru, będzie mieszkał, to najlepiej dokonać montażu tej fotowoltaiki po odbiorze, bo wtedy będzie mógł ten wydatek odliczyć.
0: Będzie pan mógł z tego skorzystać. To jest, no,
1: niestety, taka, jest, taka jest tutaj mhm. jak akurat zasada przy odliczeniu tej fotowoltaiki.
0: Super, dziękuję. Proszę uprzejmie, bardzo dziękujemy również i zachęcamy Państwa, trzeba się dobrze dowiedzieć, żeby skorzystać z różnych możliwości, no ale często tutaj na naszej antenie też zdarzają się takie sytuacje, że Państwo pytają, a my dopytując mówimy, o niestety, to trzeba było wcześniej się tym zainteresować, bo teraz jest już za późno, więc żeby takich sytuacji było jak najmniej, albo aby ich w ogóle nie było, no to pytamy. Kolejny telefon i już słuchamy. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Proszę uprzejmie.
1: Ja mam takie pytanie, dzwonię z Wałbrzycha. Popełniłem taki błąd. Moja mama umarła w lutym, a ja mamę tuż po śmierci rozliczyłem z racji odliczeń na cele rehabilitacyjne. No nieświadomy, nieświadomy tego, że to po prostu po śmierci czy czegoś takiego robić nie wolno. Czy grożą mi jakieś konsekwencje z tego tytułu? To była kwota odliczenia tam 170 parę zł. Proszę pana, na pewno na pewno Urząd Skarbowy też dojdzie do tego, tak? I tutaj będzie, będzie wtedy szukał tą osobę, która, która złożyła te zeznanie podatkowe po zmarłej osobie. Aczkolwiek nie ma, nie ma co czekać, tylko faktycznie złożyć wyjaśnienie, nawet wysłać maila, że prosimy o unieważnienie takiego zeznania, ponieważ takie, taki PIT został błędnie złożony i niepotrzebnie. Także jeżeli ma pan możliwość chociażby wysłania właśnie maila do Urzędu Skarbowego, to jak najbardziej i napisać, nie czekać tutaj na działania urzędu, żeby faktycznie sprawa tutaj była szybko... Od razu rozwiązana
0: i żadne tutaj jakieś konsekwencje nie powinny panu tutaj grozić w tej sytuacji, To na pewno
1: oczywiście, jeżeli nawet z takiego zeznania wynikałaby jakaś kwota nadpłaty, no to oczywiście Urząd Skarbowy nie dokona takiego zwrotu, ponieważ z Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Skarbowy otrzymuje taką informację o zgonie podatnika i w tym momencie są obowiązki podatkowe zamykane automatycznie. Dlatego też tutaj takiego jakiegoś zwrotu by nie było, aczkolwiek tak jak mówię nie ma co co czekać po prostu sprawę najlepiej załatwić jak najszybciej jeżeli jest taka możliwość wysłać nawet chociażby zwykłego maila podając dane i z prośbą o unieważnienie takiego zeznania podatkowego
0: Jasne To jest dla Pana. Bardzo Bardzo prosimy pozdrawiamy wszystkiego dobrego dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy. pozdrawiamy słuchaczy w Wałbrzychu, wszystkiego dobrego i kolejny telefon już odbieram Radio Wrocław, dzień dobry Dzień dobry. Witamy.
1: Ja mam takie pytanie. Synowa ma sy, syna cukrzyka, ma grupę niepełnosprawności. I czy można odliczyć samochód? 2000 tam jest chyba 280. Ja jej tłumaczę, że może, a ona nie chce odliczyć. Jak jest naprawdę? A proszę mi powiedzieć, że syn jest w jakim wieku? I, i, 9 lat. Dziewięć lat, tak. Czyli tutaj tak. jak ma najbardziej... Ma pierwszego stopnia, ma orzeczoną mhm. niepełnosprawność, a synowa się boi odliczać. Tak, to w tym przypadku kiedy kiedy mamy dziecko niepełnosprawne na utrzymaniu, jak najbardziej to rodzic rodzic dokonuje tych odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnych. Między innymi jest ta możliwość odliczenia użytkowania auta na rzecz osoby niepełnosprawnej i ty w tym momencie jak najbardziej rodzic może skorzystać z tej ulgi i odliczyć tę tą maksymalną kwotę 2280 zł. 80. A teraz tak? tak,
0: ona złożyła już zeznanie Thank you. Jak to to może
1: złożyć, można złożyć korektę. Można Korekta, złożyć korektę, tak, oczywiście. To nie jest żaden
0: problem. Można tą korektę złożyć Dokładnie. i nic się tutaj nie dzieje. W jaki sposób to się dokonuje? Jest jakiś konkretny druk, czy jak to wygląda? Formularz jest ten sam, uh-huh.
1: który składaliśmy, pierwotne zeznanie. Różnica jest tylko taka, że zaznaczamy właśnie korektę, zeznania. E, możemy dołączyć tak samo jakieś krótkie wyjaśnienie właśnie, że w pierwotnej deklaracji nie uwzględniliśmy ulgi. ulgi rehabilitacyjnej z tytułu właśnie... Tutaj wychowywania niepełnosprawne dziecko, tak? E, I jak najbardziej to wystarczy i wszystko.
0: Dziękuję uprzejmie. Bardzo prosimy, wszystkiego do dobrego. Dziękujemy, do, do usłyszenia. E, tutaj panie Sebastianie poradził Pan naszemu słuchaczowi z Wałbrzycha, że można wysłać maila, a gdyby ktoś chciał osobiście przyjść do urzędu skarbowego, jak w tej chwili urzędy skarbowe pracują, czy coś się zmieniło?
1: E, tak, tutaj jeżeli nie możemy załatwić sprawy właśnie elektronicznie czy też telefonicznie lub wysyłać maila, od teraz od poniedziałku, 1 czerwca urzędy skarbowe są czynne trzy razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny 12 do 18, w środy od 9 do 15 i w piątki od 9 do 13, czyli możemy tutaj te trzy razy w tygodniu jest możliwość tej wizyty w urzędzie skarbowym, aczkolwiek mimo wszystko zachęcamy, żeby żeby jeszcze ograniczać ten kontakt do minimum, dopóki jeszcze ta pandemia się nie uspokoi i korzystać z tych usług elektronicznych, ale tak jak mówię, jeżeli nie ma takiej możliwości, ktoś nie ma możliwości, żeby właśnie w formie elektronicznej załatwić sprawy z Urzędem Skarbowym, to od 1 czerwca, od poniedziałku Urzędy Skarbowe są czynne trzy razy w tygodniu. Poniedziałek, środa, piątek, tu powtórzę jeszcze raz te godziny, poniedziałek od 2 do 18.00, w środy od 9.00 do 15.00 i w piątki od 9.00 do 13.00. Mhm. Bardzo
0: dziękuję i już słuchamy. Ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Złożyłem zgłoszenie podatkowe w marcu. Mhm. Wtedy jest termin zwrotu 45 dni, jeśli było elektronicznie złożone. Jaki jest termin zwrotu, jeśli nastąpiła korekta w maju?
0: Korekta w maju. Mhm.
1: A czy był jakiś już e, zwrot tutaj dokonany? Nie, nie, nie. Nie, tam Jeszcze n... był błąd e, w dokumencie mhm. i w płacowym podatku, że ja zadzwoniłem w maju do Urzędu Skarbowego. Tutaj minął ten mhm. termin 45 dni i zapytałem się, co, co dalej. Rozumiem, że ta korekta mhm. też w formie elektronicznej tak, tak, została. Tak. To... To tutaj też jest maksymalny termin do 45 dni od dnia złożenia tej korekty zeznania.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i pytamy dalej. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu, z którego mogą Państwo korzystać i tak się właśnie dzieje, już sprawdzamy. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jan dzień
0: dobry. Witamy, bardzo proszę. Ja mam takie pytanko, dlatego że ja niedawno przeprowadziłem się na wieś Wrocławia,
1: e, koło jelczo Tak. E, chciałbym bardzo nie, nie palić węglem w domu, zdając sobie sprawę ze wszystkich zawiłości naszych tutaj klimatycznych. E, tylko, że no właśnie to jest strasznie trudne, ponieważ e, wiemy że tyle panele fotowoltaiczne kosztują, ale... Słyszę tutaj i gdzieś, e, gdzieś jakieś takie e, półinformacje do mnie dochodzą o jakichś e, obliczeniach e, instalacji tych paneli fotowoltaicznych więc jeżeli mógłbym prosić naszego gościa o to, żeby, żeby powiedział co nieco więcej na ten temat, mm-hmm. dlatego że no, to jest chyba ostatnia nadzieja, żeby zainwestować i później sobie to odliczyć,
0: bo, bo nawet... Proszę mina... pana, tak, oprócz, oprócz tego no, mówimy też o tym na naszej antenie i będziemy do tego tematu oczywiście wracać. Są programy, które umożliwiają też specjalną dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak, tak, Prawda? Tak, ale oprócz no, tego no, jest no, tak, to no, wszystko no, można no, razem no, poskładać no, i oprócz 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 tego mamy również odliczenie podatków to bardzo proszę panie Sebastianie jak to wygląda właśnie od tej strony podatkowej.
1: Tylko tutaj troszeczkę słabo słyszałem. Rozumiem, czy tutaj pan chciał się dowiedzieć jeszcze, jakie ewentualnie materiały można odliczać budowlane, tak?
0: W ogóle pan chciał się dowiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o odliczenie. Ile ile można odliczyć, jak to jest, prawda? Bo przygotowuje się do takiej inwestycji ewentualnie, więc z czego może skorzystać.
1: To tutaj może nawet na początku panu powiem, jeżeli chciałby zobaczyć w ogóle całą listę, jaka jest materiałów budowlanych, urządzenia i usługi, to proszę skorzystać wejść na stronę podatki zakładka Pit, ulgi odliczenia, wybrać właśnie zakładkę ulga termomodernizacyjna i tam Pan znajdzie cały katalog odliczeń, jakie można odliczać. Jeżeli chodzi o kwestie już tutaj. Paneli podatkową fotowoltaicznych. Odliczeń, mhm. Tak, tutaj możemy odliczyć odliczenie jest maksymalnie 53 tysiące złotych i jest to odliczenie od dochodu. Podstawowy taki warunek, oczywiście musimy, musimy jeżeli zaczynamy tutaj całą termomodernizację, musimy ją zakończyć w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, kiedy nastąpił pierwszy wydatek. Czyli załóżmy, że pierwszy wydatek Niech będzie dzisiaj został dokonany 28 maja 2020 roku. To mamy czas, żeby całe przedsięwzięcie termomodernizacyjne zakończyć. Mamy cały czas wtedy, oczywiście 20 rok, który mamy, 21, 22 i 23, czyli do 31 grudnia 2023 roku.
0: Ale możemy to zrobić w tym roku, prawda? Jeżeli zrobimy to w tym roku, to wtedy ta ulga, kiedy będziemy rozliczali się za 2020, rok Wtedy tą ulgę możemy tutaj zastosować. Może być zastosować. też taka sytuacja, mhm.
1: że w tym roku na przykład pan wyda na ulgę termomodernizacyjną, na wydatki termomodernizacyjne powiedzmy 20 tysięcy złotych. Mhm. Za 2020 rok odliczy 20 tysięcy złotych. Ma jeszcze limit do 53, czyli jeszcze zostanie mu 33 tysiące. W przyszłym roku powiedzmy pan dalej wydaje, dalej tutaj dokonuje inwestycji, wyda kolejne pieniążki. Powiedzmy 10 tysięcy odliczy w przyszłym roku. 10 tysięcy, bo tyle wydał. Maksymalnie, tak jak mówię, 53 tysiące złotych. Mhm.
0: Tak. Czy to jest dla Pana jasne? Czy jeszcze coś możemy podpowiedzieć?
1: Pragnę tak, no, tylko jakby dokonać takiej klasyfikacji. Czyli rozumiem, że yy, to jest pełna kwota, którą mogę dostać z powrotem. Tak? Czyli, czyli to jest jakby inwestycja, nawet nie inwestycja. Ulga, no
0: nie, to nie jest tak, że pan może, że, że dostanie pan te 53 tysiące z powrotem, już, prawda? Już to, tak. Tak, Ulga mm-hmm.
1: termomodernizacyjna jest odliczeniem od dochodu, czyli pomniejsza nasz dochód do opodatkowania. I tak naprawdę... A pan to chce... na jakimś
0: przykładzie, panie Sebastianie, dokładnie wytłumaczyć, że nie, nie wiem, jeżeli mamy dochód roczny, to jakby pan tak...
1: Tak, no powiedzmy, no, załóżmy, mm-hmm. załóżmy właśnie, że do, nasz dochód roczny wyszedł, to jest, mamy 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy dochodu, te tak? wydaliśmy 50 tysięcy Pomniejszamy ten 100 tysięcy o te 50 tysięcy i według skali wtedy liczymy 17% od 50 tysięcy, a nie od 100 tysięcy. Mhm. Czyli liczymy podatek od 50 tysięcy, nie od 100 tysięcy, gdybyśmy z tej ulgi nie skorzystali. Tak, taka, Czyli Ile można... tak naprawdę
0: dostaniemy tak naprawdę, w tej tak kwestii? Tak jak tak. Jest, mamy mhm.
1: właśnie tak naprawdę, ile będziemy mieli zwrotu. Można to sobie jak najbardziej prosto wyliczyć, jeżeli nasza skala podatkowa w tym roku, za 2020 rok, nosi 17%, to krótko mówiąc, 50 wydaliśmy te 5, całość, powiedzmy, 53 tysiące złotych, czyli te 53 tysiące liczymy razy 17% e, i tutaj mamy wtedy realny, nawet tak spróbuję szybko to przeliczyć, uh-huh, uh-huh. realny zwrot w okolicach 9 tysięcy złotych. Uh-huh. Rozumiem. Dobrze, A jeżeli pan te... wyda mniej
0: oczywiście, no to wiadomo, że będzie tutaj ten mniejszy tak, zwrot. Tak. W przypadku paneli, no to zależy ile tych paneli oczywiście jest. No może ich być więcej, mniej, no to wtedy ten koszt jest tutaj no, różny, prawda? No dlatego tego
1: też powiedzmy tutaj takiej kwoty, wydaliśmy 10 tysięcy złotych na termomodernizację. To z tych 10 tysięcy złotych wróci, wróci do naszej kieszeni w okolicach, wróci do naszej kieszeni 1700 złotych, ponieważ skala pod dodatkowa wynosi 17%, tak i tyle mniej więcej do nas wróci właśnie. No to już 1700. wydaje mi się,
0: że tutaj tak przybliżyliśmy państwu panu co jak to się wszystko za, będzie działo, Tak. tak dziękuję. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i cieszymy się, że możemy Państwu podpowiadać. To są często dla nas rzeczy obce, których tak do końca może nie rozumiemy, czy nie jest to dla nas w pełni jasne, więc dlatego też nam zależy, żeby nasi eksperci tutaj w jak najbardziej przystępny sposób tłumaczyli te wszystkie zawiłości. Dla nich to są sprawy oczywiste, a dla nas czasami zawiłe i niezrozumiałe. Także bardzo się cieszymy, jeżeli możemy tutaj dokładnie Państwu wyjaśnić Już już odbieram kolejny telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Pana proszę o ściszenie radioodbiornika, panie Grzegorzu i już pana. Tak, to będziemy się dobrze wtedy słyszeć. Bardzo proszę, już słuchamy pana pytania.
1: Pani tam poprzednik właśnie pytał też o taką ulgę rehabilitacyjną. Otóż ja mam taką sytuację, że jeszcze dwa lata temu żona miała swój samochód. I sobie odliczyła od podatku tą ulgę rehabilitacyjną. Z powodów ekonomicznych, żeśmy jej samochód sprzedali i ona teraz jeździ na rehabilitację moim samochodem. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy czy żona może sobie odliczyć tą ulgę?
0: Panie Sebastianie, bardzo pana prosimy o odpowiedź.
1: Już, to tylko dopytam. Rozumiem, że pana autko było kupione oczywiście w trakcie związku małżeńskiego, tak? Tak, oczywiście. To tak, to jak najbardziej w tym momencie tutaj wchodzi ustawa o kodeks opiekuńczo-rodzinny. Mimo, że w dowodzie rejestracyjnym faktycznie małżonki nie ma, ale zakupiliście państwo autko w trakcie, kiedy byliście w związku małżeńskim, kiedy ta wspólność majątkowa trwała, małżonka jest również traktowana w tym momencie jako współwłaściciel, mimo, że faktycznie jej w dowodzie rejestracyjnym nie ma. I jak najbardziej tutaj, jeżeli mówimy o odliczeniu z tytułu użytkowania, Samochodu przez osobę niepełnosprawną, jak najbardziej będzie mogła tutaj z tej ulgi też skorzystać. Czyli, czyli teraz możemy korektę zeznania złożyć? No bo żona już złożyła zeznanie podatkowe, czyli możemy jeszcze korektę zeznania złożyć za rok 2019, Dokładnie. rozumiem. Dokładnie. Tak, Dokładnie jest. tak.
0: Mhm. To tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję dziękujemy bardzo. dziękujemy, pomoc. Pozdrawiamy Dziękuję. i zapraszamy Państwa do godziny 13. Jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. No to teraz przyszedł czas, żeby Państwu przypomnieć, że właśnie ten termin się zbliża, prawda? W tym roku mieliśmy miesiąc dłużej, ale do 1 czerwca jest ten czas rozliczenia, Panie Sebastianie, prawda?
1: Dokładnie. Tutaj właśnie przez pandemię koronawirusa ustawodawca wydłużył nam termin złożenia tego zeznania podatkowego. Standardowym zawsze terminem jest ten 30 kwietnia. W tym roku został wydłużony do 31 maja, aczkolwiek 31 maj wypada w niedzielę, dlatego przesuwa nam się to do poniedziałku, 1 czerwca i tutaj bez żadnych sankcji karnych możemy jak najbardziej to zeznanie złożyć i wpłacić podatek również do... 1
0: czerwca. Jeszcze powiedzmy o tych korektach, bo słyszę, że Państwo są zainteresowani. Coś tutaj się okazało, że muszą dopełnić to jeszcze. Jak jest z korektami?
1: Korekty oczywiście tutaj standardowy termin na złożenie korekty zeznania to jest aż okres pięcioletni, ale jeżeli ktoś by na przykład jeżeli mówimy o korekcie, na przykład ktoś by chciał skorygować kwotę 1%, czy też wskazanie organizacji na pożytku publicznego, to tutaj czas jest bardzo no jest krótszy. W tym momencie jeżeli ktoś już wskazał takim ten jeden procent na jakąś organizację, a jednak się po jakimś dłuższym namyśle mm stwierdził, że jednak chciałby ten 1% przekazać na inną organizację pożytku publicznego, to tutaj termin tej tej złożenia korekty jest do 30 czerwca. Także został nam jeszcze miesiąc czasu, jeżeli jeżeli ktoś chciałby zmienić zdanie, że jednak na inną organizację chciałby ten 1%, tak. To może taką korektę zeznania do 30 czerwca złożyć, wskazując inną organizację pożytku publicznego.
0: Bardzo dziękuję i dodzwonił się do nas pan Jerzy. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry. Ja proszę chciałem uprzejmie. zapytać taką sprawę. Darowałem wnuczce samochód warty 3 tysiące. Czy ona musi w Urzędzie Skarbowym coś zgłaszać? E, proszę mi powiedzieć e, jeszcze pytanko. Ja tutaj dopytam. E, e, to, czy to jest pierwsza była darowizna dla wnuczki? Tak, pierwsza. Dobrze, to tutaj jeżeli mówimy o darowiźnie w tym momencie, ponieważ wnuczka jest w tej pierwszej grupie podatkowej... Tak. to w tym momencie nawet nawet nie będzie musiała do Urzędu Skarbowego przychodzić i nie będzie musiała zgłos- zgłaszać tej darowizny, ponieważ e, kwota wolna darowizny w pierwszej grupie podatkowej to jest 9637 zł. Tak, tak. I oczywiście tak, tak. jest to kwota, tak. jest to kwota e, raz na 5 lat, licząc, e, liczymy na 5 lat e, od momentu pierwszej darowizny. E, co oznacza, że w tym momencie wartość wartość autka tego jest 3000 złotych, tu już w tym tym momencie na razie wnuczka nie musi tego zgłaszać. Gdyby się okazało, że na przykład nie za miesiąc, powiedzmy, czy za pół roku, czy nawet w przyszłym roku pan by wnuczce darował środki pieniężne, mówię przykładowo całkowicie i byłoby to środki powiedzmy 10 tysięcy, to już musimy w tym momencie, ponieważ ten okres pięciu lat jeszcze nie minął, sumujemy tą pierwszą darowizną z drugą darowizną. Łącznie mamy już jakby tutaj 13 tysięcy złotych. I co by to spowodowało, że tą drugą darowiznę, Tą drugą darowiznę trzeba... wnuczka musiałaby zgłosić w Urzędzie Skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od daty dokonania darowizny. Ale jeszcze Dlatego... teraz mi się coś przypomniało. Tak, proszę, proszę. Przepraszam, że wejdę słowo. Tak. Po prostu myśmy wcześniej z żoną przepisali jej mieszkanie nasze. Mhm. Czyli rozumiem, było to darowizna nieruchomości mieszkania na, na wnuczkę, Tak w formie tak, tak, tak,
0: tak. To była darowizna, mhm. czy testament, I czy co? Kiedy,
1: kiedy była ta darowizna tej nieruchomości, proszę mi powiedzieć?
0: Jakieś, ja wiem, no może rok temu, no nie pamiętam dokładnie, ale jakoś mhm. tak.
1: Tak, czyli tutaj już mamy, się czyli się pierwsza darowizna... Do... No, to dobrze, że się panu przypomniał. Tak, bo musi dobrze, się tak, panu ładnie. przypomniało, to tak to w tym momencie wnuczka będzie musiała tą darowiznę zgłosić. I tu proszę pan przekazać wnuczce, żeby tą darowiznę tak. zgłosiła w ciągu 6 miesięcy od daty miesięcy. podpisania tej umowy darowizny. I tą darowiznę zgłaszamy na formularzu SDZ2, tak się nazywa. Mhm. SDZ2. Tak, 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 tak. Ale nie, na tyle. nie płaci nic. Nie płaci nic. Przepraszam, bo nie usłyszałem. Jeszcze raz, jeżeli mogę prosić o powtórzenie.
0: Czy będzie płacić, czy nie będzie płacić w urzędzie skarbowym? Nie, nie będzie. Jeżeli
1: zostanie zachowany ten termin sześciomiesięczny, nie będzie wnuczka płacić. płacić podatku. Tu jeszcze też zaznaczę, że ten termin sześciomiesięczny jest terminem zawiłym. Co to oznacza? Czyli jeżeli wnuczka by się spóźniła chociażby jeden dzień po tych sześciu miesiącach przyszła, tak, tak, tak. niestety tu już podatek wystąpi. Także tutaj proszę pamiętać, że ten termin proszę sześciomiesięczny wnuckę, jest żeby terminem nie I tu nie ma możliwości przywrócenia tego terminu w jakikolwiek już inny sposób. Także tutaj...
0: Tak? Wszystko jasne? Dziękuję bardzo. No to dobrze, że pan zadzwonił do nas. Wszystko jest już jasne. Bardzo się cieszę. Dziękujemy. Proszę działać. A teraz słuchamy kolejnej osoby. Dzień dobry, witam panią. Halo, halo. A halo może... dzień dobry. No, dzień dobry, witamy. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Mając, mamy po prostu z mężem spółkę cywilną, czy zakładając panele, W tym momencie też możemy odliczyć sobie to od dochodu, tak jak to było podane, prawda, w danym roku. Panie Sebastianie?
1: Już, jeżeli tu jest tylko tak... uldze termomodernizacyjnej, jeżeli dokonujemy modernizacji, to bodajże, jak dobrze pamiętam, był zapis, że maksymalna powierzchnia powiedzmy jakaś na, przeznaczona na usługi, czy na prowadzenie tej działalności gospodarczej nie może być większa niż 30% powierzchni całego domu. E, tutaj, tutaj no Ale jeżeli tutaj... jest to
0: osobny budynek?
1: Jesz- jeszcze raz proszę o powtórzenie. Jeżeli
0: jest to osobny budynek, osobny, to nie mieści się w domu, zakładając na przykład na, na jakiejś tam hali i w tym momencie mogę po prostu sobie odliczyć to czy nie? Jeżeli to nie jest budynek mieszkalny, tylko to już nie jest mam, jakaś nie hala. Tak,
1: tutaj, mhm. tutaj niestety nie mam pewności. Ja bym tutaj w takim razie bardzo poprosił panią, żeby zostawiła pani od razu telefon kontaktowy do siebie. Ja to sprawdzę i do pani odzwoni, czy też adres e-mail i odpiszę. Nie mam tutaj pewności, co to właśnie do, jeżeli chodzi o prowadzenie firmowe. działań. Mhm. Tak, o firmowe. o firmowe. Wiem, że jest ten zapis, który mówi, że maksymalnie 30% powierzchni mhm. domu nie może przekraczać to. E, nie chciałbym być tutaj w tym momencie nieprecyzyjnym, także bardzo bym prosił Panią, żeby zostawiła Pani od razu w tym momencie telefon Gdyby Pani, tak, gdyby pani mogła,
0: tak. bo nie wiem, e, czy tutaj dobrze odczytuje Pani numer, czy osie... to proszę, to tak, tak, tak. 815 to jest końcówka Pani tak, numeru? Tak, tak, tak. 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 Może na to...
1: pewności niech pani wyśle maila z telefonem jeszcze tutaj do państwa, do tak. redakcji, tak żebyśmy mieli to i ja się, na pe- odra- ja się na pewno z panią skontaktuję i Dobrze, tutaj do- e- udzielę odpowiedzi.
0: Dobrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy, pozdrawiamy i n- słuchamy n- kolejnego telefonu. Dzień dobry, witam. Pan Paweł e, jest razem dobry. z nami, tak? Panie Pawle, witam. Tak, Paweł mam, Proszę mnie. bardzo. Ja dzwonię w sprawie podobnej do, 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 do pana, który tam ostatnio pytał o... o wnuczkę i, i, i darowiznę. Tak, 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 tak.
1: Bo żona niedługo będzie swoim rodzicom e, darować e, samochód. Mhm. Samochód jest warty e, jakieś 40-50 tysięcy i co co my musi, musimy dopełnić w urzędzie skarbowym i co żony, rodzica, czyli teściowie. Mhm. Pana, pana żona jako darczyńca to tak naprawdę nic nie musi. Tutaj obowiązek na zgłoszeniu zawsze ciąży na obdarowanym, czyli rodzice w tym mhm. momencie. Będzie ta sama sytuacja, ponieważ tutaj już ta kwota darowizny przekracza tą kwotę wolną od podatku 9 637 zł, ale ustawodawca mhm. dał tutaj tą możliwość, żeby jedna tak, nie płacić podatku od tej wyższej kwoty darowizny, to tak jak mówiłem tutaj, obdarowani, czyli w tym momencie rodzin, rodzice, rodzice żony będą musieli tą darowiznę w ciągu sześciu miesięcy zgłosić w urzędzie skarbowym i wtedy również nie będzie podatku. Mhm. I w jaki sposób to się zgłasza? Jakiś dróg specjalny? Na formu- czy... tak, formularz, formularz SDZ-2 formularz SDZ-2. On jest dostępny w urzędzie skarbowym, ja sobie pojadą ten, ten, ten dróg. Jest tam dostępny, jest oczywiście również dostępny na stronie naszej podatki.gov.pl. Można sobie pobrać ten, można również ten formularz również elektronicznie wysłać przez portal podatkowy. Mhm. Jeżeli, jeżeli tutaj rodzice, czyli obdarowani dysponowaliby profilem zaufanym ePUAP, mhm. tak to tutaj przed, później przez portal Dobrze. podatkowy można elektronicznie również wysłać, ale oczywiście też można w tradycyjny sposób czy też wysłać pocztą albo złożyć w tradycyjny sposób. A proszę mi tylko przypomnieć jeszcze, jak ten druk się nazywa? SDZ2. S jak Sebastian, S-D. D jak Danuta, Myślnik,
0: mm. Z jak Zenon mm. i dwa. S-D-Z-2. Dobrze, SDZ2. Wszystko jasne? SDZ2. Tak, super, dziękuję bardzo. <grywamy> Dziękujemy, również pozdrawiamy. Dziękuję, Proszę dziękuję. Państwa, całe mnóstwo pytań do naszego eksperta. My kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę, oczywiście, część druga.